0: Hello， 大家好，我是黑 zo， 欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦、聊历史。今天开头要先拜托大家帮个忙，台北商业大学气管系的研究生同学们，他们要做一个有关 Podcast 的使用习惯调查。那学生们做研究其实都不容易啦，而且我自己也还蛮想知道调查的结果，所以希望大家可以认真帮他们写一下问卷。链接我会放在 Facebook， 还有节目介绍的内文里。然后参加这个还可以抽奖哦、喔，可以抽个超商礼券，也还蛮不错的。那调查时间直到八月底都可以。那因为 Podcast 这个领域相对来说还是比较新的。所以，越多这样的研究结果，对我们都会越有帮助。所以，就先谢谢大家啦。然后，在开始之前，也来跟大家聊聊一些我收到的听众反馈。我觉得我的粉丝们，大多数人真的都很好，评论都给我很多信心，常常夸奖我说节目很喜欢啊，希望可以一直更新这些的。好啦，不用担心，短期之内这频道都会一直坚持住。那我有看到一个比较特别的，有一位提出来说，希望不要因为有儿童在，停就更改评论的力道，然后很希望这里成为具有一定深度的 podcast。好，我想特别回应一下这件事情，哎，大家其实不用担心啦，因为我所谓的配合儿童或年纪比较小的听众。并不是说我要去更改讨论的内容，特别是八卦时间的那一段，因为我觉得没有什么必要啦。我还蛮常接到家长们的私讯的，那每一次接到的结果我都非常意外。哎，大家其实都跟我讲差不多状况，但是我每次听真的都还是超惊讶。我现在频道最低年龄层的听众就不含婴儿啦，婴儿都是妈妈要听，他们只要一起听。不好意思哦，那儿童听众现在最低有到小学一年级。那我很惊讶，是因为家长们的反应听起来，小朋友其实都是听得懂的。他们不是听过去就算了，他们还会讨论，或者是会提出一些问题，所以他们是有能力去吸收甚至思考这些内容的。我觉得小朋友其实都很聪明啦，我从来不会预设说去怕他们听不懂啊，或者是太艰涩之类的，然后就去改我的叙述，因为这些预设立场很可能都是我自己想太多，把人家想笨了。如果孩子们有疑问，我相信家长听完节目一定也都有能力去解答。所以其实我不是假设儿童观众会听不懂，我反而是直接假设他们都很聪明啊，至少是比我小时候聪明啦。如果真的不明白，那没关系。等到他们长大以后，或许哪一天回想起来，总有一天会明白的。那我为什么有时候会请家长还是要过滤？这是因为有时候一些名词的关系，每个家庭的教育尺度跟进度多少都会不一样嘛。爸妈在讲到这些事情的时候，也总是要先做好心理准备啊，不然砰一下被我害的，要提前回答一些可能他们还没有想好要怎么解释的事情。那这样仓促之下，可能反而对小朋友会不太好。但我不会太过刻意的去回避一些比较成人的话题。我是很不喜欢讲新三色的东西啦，但是历史上真实发生过的事情，会不会假装没有。这些事情可能听起来很小、很三八、很花边，但不代表他们对真实事件是没有影响力的。所以我选择还是如实呈现。那家长比较不用担心的是。我不会故意用很暧昧、色情的眼光去故意把事情讲得很耸动、很哗众取宠。如果今天我的频道已经到了需要靠这种故意的“新山色”才能拥有点播率，那我想这可能就是我把频道收掉那一天了。因为我的初衷是希望大家可以真正对文化、历史这些曾经发生过的事情产生兴趣，不是要来讲出来让你们兴奋的嘛？然后是。我绝对不会在这里骂脏话，这方面绝对不用担心。我觉得骂脏话这件事情，私底下偶尔发泄情绪就算了啊！我也不是什么圣人啊，讲的好像我都不会骂脏话一样，这也不可能啊！我说情绪一上来，多多少少嘛。可是强迫大家听到我公开做这样的发言，我是觉得是蛮没有礼貌的事情。有些人会觉得骂脏话只是一种语助词，一种表达情绪的方式，但是。如果要创造故事的情境，我可以有一百种不同的用词遣字。如果只能用脏话，那可能也显得我未免太贫乏了。所以也是顺便跟小朋友说，骂脏话没有什么好玩。不是因为你们现在还小所以不可以骂脏话，而是没事就骂脏话是很没有礼貌的，听的人会很不舒服。除非你话都讲不好，真的已经完全没有其他办法可以表达了，不然骂脏话就只是单纯一种很糟糕、很无聊的选择。然后是因为我们台湾骂脏话大部分都是用台语，久了之后好像想到台语就就觉得好像很粗俗。那我觉得台语超冤枉的啊！其实台语是一个很美的语言，而且如果你仔细听，就是台语背后真正的意思的话，常常是很有学问的。那算我自己是讲的很烂啦，哎、欸，我其实常常想要穿插台语，想要让故事可以生动一点，结果录完自己听觉得，哎、欸，实在太荒唐，我这发音实在太蠢，就好想嘲笑自己，我就只好通通剪掉。可是我希望大家可以不要一想到台语就只会联想到一堆脏话粗话，其实所有的语言都有这方面的表达。可是，如果你爱一个语言，我们就应该用它最美的方式呈现它，而不是一直去强调它最不好的一面嘛。好了，今天真的扯太远，妈呀，超远。好，言归正传，上一期我们讲到路易十五的新任官方情妇杜巴利夫人，还有法国史上著名的王后玛丽·安东尼娅，他们两个终于先后登上了凡尔赛大舞台。不过他们两个还没碰面，因为安东尼娅从奥地利跑去法兰西嫁人，路途是很遥远的。十四岁的他现在两国的边境被交换出去，然后大队人马才慢慢往凡尔塞开去。在现代地图上，奥地利和法国是没有连在一起的啦，中间还隔非常非常的远。但幸好，安东尼娅的时代，奥地利很强大。神圣罗马帝国都他家的，所以他算是直接从家里大门出发就进入法国的领地去。但是在正式进入凡尔赛以前，他还必须要以未来太子妃的身份巡游大半个法国。可是，在正式出发以前，小安东尼娅已经开始犯错。从在他进入两国交接的行馆开始，法国人就紧紧地盯着他。等在行馆的不只是外交人员，凡尔赛的贵妇也有很多都出席了。安东尼亚几乎是刚出现，他们就开始窃窃私语。因为刚离开奥地利的时候，她忍不住哭泣的脸蛋上留下了明显的泪痕，而她身上穿的服装也不如她和妈妈玛丽特雷西亚女王所想象的那样，是百分之百的法国新时尚款式。因为过去交通不发达，资讯流通速度很慢，奥地利宫廷不知道那些服装商人拿来的很多根本是凡尔赛已经过时的造型。安东尼娅不知道自己出了什么错，引来贵妇们明显的嘲笑，所以内心非常惊慌。但这不打紧，接下来他犯了更严重的错误。当交接仪式完成。奥地利的随行人员必须离开安东尼亚返回维也纳。而路易十五担心安东尼亚不熟悉凡尔赛的礼节规矩，所以派了一个资深贵妇给他当老师。这位贵妇是一个严肃的阿姨，整个凡尔赛没有人比她更懂皇家礼仪。而礼仪的精神宗旨第一条就是：喜怒不形于色。后来，安东尼娅还给这位不苟言笑的女士取了个绰号“礼仪夫人”。礼仪夫人带着一班贵妇开始进行极其正式、严谨的介绍仪式。这个时候，安东尼娅才刚经历过全身被扒光、宠物狗被抢走、所有同胞都离她而去，还被一群陌生女人当众嘲笑的惨况。所以在听到礼仪夫人的自我介绍之后，他就像抓住了救命的稻草，直直走上前，拥抱了这位老人家。他这个举动让在场所有法国贵族脸上变色。礼仪夫人在经过了震惊的几秒钟后，用力把他推开，冰冷地向他行了个屈膝礼。接着，他用更冰冷的语气指示安东尼亚，请您继续完成仪式。”因为在凡尔赛，皇室成员的身体是神圣不可触碰的。安东尼娅的举动就像是在承认自己的身份不如法国皇室贵重，随便触碰都没有关系。安东尼娅好一会儿才回过神，装出最高傲的表情，用最冷淡的语气说：“请您原谅，刚才我为我的家人和祖国流泪了。从今天开始，我再也不会忘记。”我是一个法兰西人。交接仪式终于平安落幕，安东尼亚的队伍开始用一种非常缓慢的速度穿越法国往凡尔赛去。沿途，每当他经过一个行省，就会有盛大的庆祝活动迎接他。和矫情虚伪的贵族们不一样，法国人民热情洋溢的等着他，烟火晚会、歌舞表演。两旁人民的夹道欢呼，他们真心喜爱这个又美又高贵的外国公主成为他们的太子妃。安东尼亚的表现越来越好，她端庄沉稳，努力用法语回应所有的问候，并且在众目睽睽之下虔诚地参加教堂礼拜。这一些都是未来法国王后应该要有的完美形象。在漫长的旅途后，安东尼亚终于接近了他的目的地。路易十五带着他的孙子，也就是安东尼亚未来的丈夫，法国现任海豚路易奥古斯特，他们离开凡尔赛宫前来迎接她。大半个宫廷的人都一起来了。安东尼亚准备好最贵气的微笑，从马车上下来，她就像漫步云端一样轻飘飘地走向国王。他行了一个端庄的屈膝礼，喊了一声“陛下”。路易十五快速打量了安东尼娅的全身，马上笑得合不拢嘴。在双方简短的寒暄之后，安东尼娅对国王的称呼立刻改为“亲爱的爷爷”。路易十五听到，当场笑得脸都快裂开了。他在安东尼娅的脸颊左右各亲了一下，然后退到一边，让孙子有样学样。可是，法国海豚路易·奥古斯特却显得非常别扭，手足无措。他快速又僵硬地亲了亲安东尼娅的脸，好像不知道该说什么一样，快速地就退下了。当天晚上，更加盛大的晚宴开始了。在这场宴会上，安东尼娅见到了波旁家族的所有重要成员，其中包含了路易十五的女儿们，也就是路易·奥古斯特的姑姑。另外，他也见到了杜巴利夫人。安东尼娅起初对杜巴利非常好奇，因为杜巴利是除了她自己之外最美的女人，而且杜巴利的服装和首饰也明显胜过在场所有女性。她甚至还一屁股坐在路易十五的椅子把手上，用黏黏糊糊的声音跟国王交头接耳。安东尼娅好奇地问：“这个人是谁？”身旁的人不好意思对他说实话，只好委婉地说：“那是一个让国王开心的人。”年纪小小的安东尼亚还傻傻的回答：“哦，那么我将成为他的对手。”不过路易十五虽然和杜巴利夫人举止亲密，整个宫廷的人却都发现，实际上国王整个晚上在谈论的都是他对安东尼亚是多么的满意，多么的喜欢。大家都确信，这个新来的外国小公主已经获得了国王的欢心。杜巴利夫人心中警铃大作，国王的亲女儿们也是一样。这两方人马原本可是都互相讨厌的，可是安东尼亚的到来却搅乱了一池春水。他们双方都无法容忍国王心中现在出现了一个胜过他们所有人的对象。所以他们有志一同，默契爆表，突然把矛头都指向了这个新来的外国人。在抵达了凡尔赛宫当天，安东尼娅就迅速开始准备婚礼。他花了几个小时换上结婚礼服，梳起高高的发型，穿过了镜厅，前往皇家礼拜堂。他的新郎正等在那里。凡尔赛宫的华丽在那天都黯然失色了。再美再华丽的建筑，都比不上美若天仙、气质高雅的太子妃吸引众人的目光。在婚礼漫长的宗教仪式当中，跪在神坛前面的王太子夫妻形成了强烈的对比。安东尼亚沉着冷静，美貌出众，可是他身旁的路易·奥古斯特却像是浑身不对劲一样，和皇室成员待在一起。路易·奥古斯特就像是一个奇怪的外来者。他没有爷爷路易十五好看的五官和匀称的身材，而是体态臃肿，长相平平。他的外貌问题最严重的也并不是在于先天的基因，而是他笨重的举手投足和心不在焉的态度。在优雅浮夸的凡尔赛，路易·奥古斯特像是个走音的音符。时不时刺耳的破坏整支乐曲的和谐。冗长的婚礼仪式终于结束，但安东尼娅的压力现在才开始。她正式成为了法兰西的太子妃，宫廷将会开始用最高等级的礼节对待她。在新婚之夜，对一般少女而言就已经压力重重的时刻，她还必须多经过一重磨难。也就是凡尔赛宫中令人最畏惧的睡前礼仪，一整排的贵妇站在他的婚床之前，他的寝室女官上前将他一层一层的扒光，礼服、裙撑架、胸衣、衬衣被一件一件的往下递出去，等他全部脱光，最外层的贵妇又开始将他的睡衣慢慢的往里送，等他好不容易换上衣服。贵妇们仍然不离开。现在房间里人更多了，连男性贵族都进来了。路易·奥古斯特接在后面，也面无表情地跟上。太子妃夫妻躺上床，安东尼娅恐惧地浑身发抖。现在只有床边厚重的帷幕可以稍微提供她一点隐私。他全身僵硬地等待着，但时间一分一秒的过去。他身旁没有一点动静，贵族们听起来好像也渐渐的离开了。这紧张痛苦的一夜就这样不知不觉的过去。第二天，安东尼亚迎接了他的第一次起床礼，顺序和昨天晚上没什么不同。总之就是他全身被扒光，赤条条的，等着贵妇们缓慢的把衣服一件一件递上来给他穿上。这个仪式，直到过了许多年，他都依然痛恨。运气好的时候，贵妇们一下子就到齐了；比较倒霉的早上，那些身份最贵重的贵妇们老是睡过头。每当衣服总算快要抵达安东尼娅的手上，他们好死不死又出现了，衣服只好重新再绕一圈。一位安东尼娅身边的女官，同时是著名的凡尔赛宫廷生活记录专家康庞夫人，她就曾经听见安东尼娅在婚后数年仍然小声抱怨：“真讨厌，实在是太讨厌了！”不过更讨厌的还在后头。为王太子夫妻铺床的工作人员很快就发现，床单上并没有安东尼娅落红的血迹。消息如光速般传了出去。王太子昨晚任务失败。起先大家也不是非常在意这件事，毕竟年轻人嘛，双方才刚认识几个小时，难免害羞。于是宫女们每天早上格外勤奋地仔细检查着床单，他们确信迟早有一天一定能看到消息。结婚庆典又持续了整整九天。床单都没有任何改变，一周、一个月、一季、半年，每天早上床单都依然白的跟雪一样。大家并不是很责怪安东尼亚，因为整个宫廷都知道，他们的海豚其实是个怪人，他对宫廷活动毫无兴趣，只喜欢打猎和制锁。制锁就是制造锁，就是、锁门的那个锁啦，蛮奇妙的一个嗜好吧。他对任何女人都不感兴趣。这时候他已经15岁了。太阳王在一样大的时候都已经经验超丰富，但路易·奥古斯特却连看都不多看女人一眼。他和安东尼亚的交流只有每天早上的早安问好，其他时间他几乎就跟躲起来一样。不过安东尼亚反而松了一口气，在结婚庆典期间，他表现得非常好。凡尔赛贵族想亲眼看的笑话，他一样都没闹。他的宫廷滑步走得比法国公主还出色，仿佛踩着云朵一般，从来不会被绊倒。他跳起舞来就像仙女下凡，轻柔优雅，所有动作都恰到好处。据说他第一次公开跳舞的时候，整个凡尔赛宫都安静了下来，所有人都目瞪口呆。路易十五对此感到非常得意，这个孙媳妇让他脸上有光，镇住了那些七嘴八舌的三姑六婆。而远在奥地利的玛丽特雷西安女王也收到了消息，她派去法国的大使梅西伯爵写了密信，告诉她：“我们的女大公好的超出所有期待，整个宫廷都对她赞不绝口，特别是国王，他总是愉快的称赞女大公。”不过，梅西伯爵似乎太过乐观了。由于路易十五公开表态，大家当然只会跟着说安东尼娅的好话。但问题开始慢慢浮现。玛丽特雷西亚女王犯了一个很大的错误。由于安东尼娅孤身一人在凡尔塞宫，缺少身份与她相称的长辈能给予她指导或关怀，于是女王要求女儿多和路易十五的公主们亲近。路易十五的五个女人里，有一个嫁了人，一个出家做了修女，还有三个待在宫中。这三位女士自认身份高贵，总是用鼻孔看人，还经常制造各种流言蜚语。他们的母亲莱琴斯卡王后还活着的时候，对小孩不太亲近，而路易十五对他们感情更淡薄。他帮女儿们取了非常难听的绰号，一个叫“破烂”。一个叫小猪，另一个还叫做蛆，就是虫子苍蝇的那个蛆。甚至出家的那一位，小时候还被叫做“勒色”。到底为什么会有这种爸爸？我也是真的不懂了。公主们小时候，路易十五还会多跟他们相处。等他们年纪越来越大，外表越来越没有吸引力，还被他害成了老小姐，国王根本就不想理他们。这三位女士是不是和大家概念里的公主相差非常多？既不漂亮，也不优雅，爹不疼，娘不爱，嫁人都有困难。长此以往，她们成了心怀怨恨、尖酸刻薄的毒妇。以前她们痛恨爸爸的情妇杜巴利，现在爸爸的新宠安东尼娅同样成为他们的眼中钉。可是小安东尼娅不知道啊。她是妈妈的乖女儿。奥地利女王要她多跟谁亲近，她就照做。公主们表面上对安东尼娅非常亲切，的确暂时填补了她初来乍到的惶恐不安。就连奥地利大使梅西伯爵都没觉得他们有什么不妥。但公主们的内心对这个外国女孩非常看不起，认为她就是一个高攀了法国的奥地利女人。其实算起身份。安东尼亚只会比波旁家族更尊贵。他出生的哈布斯堡家族成为欧洲皇室已经有好几个世纪。他的家族自称是凯撒大帝的后代，安东尼亚更被称作凯撒的女儿。而且他身上还有法国路易十三的血统，太阳王的弟弟，从前的奥尔良亲王菲利普就是安东尼亚的外曾祖父。可以说，他身上的法国血统只会比姑姑们更浓，甚至算起亲戚，公主们还应该喊他一声长辈呢。当然，他们是绝对不会这么想的，他们只想利用安东尼娅，准备在凡尔赛掀起一股风暴。在渐渐熟悉了凡尔赛环境之后，安东尼娅终于明白了杜巴利夫人到底是什么来头。公主们加油添醋地讲出杜巴利的一切，他不堪的出身、放荡的行为、奢侈的浪费，都在公主们嘴里变得更加低俗。而安东尼娅是来自保守虔诚的奥地利，听见杜巴利的种种后，只觉得肮脏又恶心。虽然他自己过去经常被老师批评说轻浮，那也只是出于他活泼自由的天性而已。在真正的道德问题上，安东尼亚仍然是一个谨慎的女孩。于是冲突就这样展开了。安东尼亚打从心底的瞧不起杜巴利夫人，她难以想象亲爱的国王爷爷怎么能放任这样低下的女人进入皇宫。于是他拒绝和杜巴利产生任何接触。每当杜巴利和他同时出现在一个场合，安东尼娅可以彻底将官方情妇当作空气。他来到凡尔赛大半年，一句话都不曾对杜巴利说过。而依照凡尔赛严谨的规矩，如果身份比较高的人没有主动向你说话，那你是绝对不能主动找他搭话的。你甚至没有办法离开，因为你不可以主动开口告退。所以杜巴利处境很尴尬啊。他必须向太子妃行礼，但当自己受到侮辱性的忽视的时候，却无可奈何。安东尼亚会公开对其他人乱开玩笑，暗示杜巴利是个多么低俗下流的女人，奉承她的马屁精们理所当然会跟着大笑。安东尼亚因此很高兴地觉得自己占了上风。故事说到这里，你是不是像我一样开始为安东尼亚感到担心了呢？他正在为自己树立一个完全没必要的敌人，并且这个敌人还非常强大。如果安东尼娅睿智的母亲在这里，一定会狠狠地教训这个年轻的女孩。而安东尼娅身边缺少这样的保护人，她母亲原本希望法国公主们可以帮忙约束她，却正好相反，公主们非但没有提供正确的建议，还会借由恶意贬低杜巴利。暗暗鼓励安东尼娅继续这么做。当梅西伯爵紧张地把这个消息传回奥地利，玛丽特雷西亚女王又生气又担心，立刻写信严厉地指责了女儿。一向乖巧的安东尼娅，或许是因为天高皇帝远，太久没看到妈妈，居然大着胆子回信顶撞说：“那个女人太恶心了啦，我才不要跟她讲话嘞。”而对于杜巴利。他的日子其实也并不好过，他非常清楚自己的出身，嘲笑他的人多到还要排队去抽号码牌。而路易十五年纪越来越长，自己总有一天会变得无足轻重。而安东尼娅的到来，在这段时间几乎吸引了国王所有的关注。他和孙媳妇常常一起聊天、喝咖啡。安东尼娅会向亲爱的爷爷撒娇，惹得路易十五呵呵大笑。每当国王外出的时候，也都会允许安东尼娅跟着一起去走走。杜巴利可以利用自己身边的班底打压排挤所有的竞争者，却无法轻易动摇安东尼娅这个太子妃。其实对杜巴利来说，他也很困惑啊。他并不奢望安东尼娅喜欢自己，却不明白为什么要这么尖锐的被针对。在很多现代的影视作品当中，只要安东尼娅出现。杜巴利经常就会扮演一个反派角色，无论是著名的漫画《凡尔赛玫瑰》，或是电影《凡尔赛拜金女》当中，杜巴利都是一个说话俗气、粗鲁又低级的女人，气质粗糙，品味低下。可是实际上，杜巴利夫人受过正规教育，对艺术文化也有高度的兴趣，她乐于赞助艺术家，甚至还是高级手工书籍的收藏家。虽然他在男女之事上面尺度很大，但不代表他在其他方面也因此是个低俗的女人。但是这些安东尼娅都不知道，就像杜巴利不知道为什么安东尼娅要对她如此恶劣。其实一切都是公主们在背后搞的鬼。于是双方的裂痕越来越大，杜巴利发动他所有人马开始散播和安东尼娅有关的流言，甚至大肆攻击她的外貌。由于凡尔赛宫非常看重外表，于是杜巴利便夸大了安东尼亚任何不是百分之百完美的地方。他贬低安东尼娅草莓金色的头发难看，不过也有一种说法是安东尼娅的头发本色是灰金色。但总之，这两个颜色都比不上杜巴利自己的纯金色头发。然后他还嘲笑安东尼娅香肠嘴。这是安东尼娅脸上遗留下来的哈布斯堡缺陷，她的嘴唇比一般女性来得厚，下巴的角度也稍微有一点点的突出。这些小到不能再小的缺陷都逃不过杜巴利的毒舌，而安东尼娅也不遑多让，她越来越高调地嘲讽杜巴利的出身，甚至连梅西伯爵的劝告也当作耳边风。而安东尼娅的危机不止如此。最严重的问题还是在于，结婚都过了大半年，他仍然算不上法国真正的太子妃。路易·奥古斯特看到他就跟看到鬼一样，避之唯恐不及。除了在公开场合被迫和他待在一起，法国海豚甚至连睡前一定要对妻子做的打招呼仪式都常常跳过，导致宫廷对安东尼娅越来越不友善。如果海豚终于在晚上进入安东尼亚的房间，她也只会直接钻到被窝里呼呼大睡，让安东尼亚一个人尴尬不已。杜巴里的人马宣称，一定是太子妃缺乏魅力，让她的丈夫拒绝履行婚姻义务。而奥地利女王紧急的写了很多封信，千叮咛万交代，让安东尼亚一定要想办法取悦丈夫，生下孩子。否则，这场婚姻对两国关系一点帮助也没有。女王着急，路易十五也着急，但最着急的当然还是安东尼亚自己。她也想方设法增加和丈夫相处的机会，希望可以慢慢的感动他。安东尼娅发现丈夫很内向，似乎有一点自卑，于是她公开宣称，觉得老公非常可爱，越来越仰慕他了。他努力寻找海豚可能会有兴趣的话题，可是这非常困难，因为路易·奥古斯特就只有两个嗜好，一个是打猎，一个是制造锁。可是安东尼娅一不会骑马，二不会锻造金属，他自己这把锁都还等着被打开呢，哪还能想出什么相关话题来聊啊？他们夫妻唯一能多讲几句话的，就只有吃。路易·奥古斯特是个超级吃货，食量很大。他会很兴奋地跟老婆一一盘点自己每顿饭都吃了什么。他也是真能吃。有次他对安东尼娅说，他一顿饭吃了一只鸡、一盘火腿、四个炸肉饼、六个酱汁煮鸡蛋，还有半瓶香槟。怪不得人人都说他有一个圆滚滚的肚皮嘛。而身材纤细的安东尼娅虽然是个小鸟胃，还是会尽量装出性致高昂的样子，期望能把两个人的对话时间拖久一点。其实法国海豚并不是讨厌安东尼娅，也并不是讨厌女人，而是他有一些难以启齿的障碍。可是安东尼娅不知道啊，在辽阔的凡尔赛宫当中，他只剩下巨大的孤独。他没有朋友，只有奉承他的马屁精贵族。他没有隐私，因为他的身体已经不再属于自己；他没有说话的对象，因为他的身份已经太高贵，宫廷规矩不允许他放下身段随意闲聊。他曾经在写回奥地利的家书里形容：每当自己收到妈妈的来信，眼眶总是充满着泪水。他无时无刻不想念在奥地利的家人。梅西伯爵非常同情他的女大公，他唯一能做的就是将安东尼娅的那个宠物狗送来法国。每当安东尼娅独守空闺的第二天早上，侍女们经常发现太子妃紧紧抱着小狗的睡在床上，眼角还有泪痕。或许是这样的高压生活让安东尼娅终于不堪负荷，她开始做出一些抗拒的行为。他对永无止境的梳妆打扮感到厌烦，于是他做出了一个创举，就是拒绝穿上胸衣。这个胸衣有点类似我们现在概念当中的塑身衣，就是只有上半身的那一种，像个小背心一样从前面穿上，然后在后背紧紧的勒住，目的是把女孩的腰身绑出来，直到呼吸都有困难，也没办法弯腰的程度。这个胸衣的里面还会相嵌硬硬的呃固定条，就让你没有办法随便乱动了。这在我们看来就是一种蛮变态的行为嘛。可是所有的法国王后都必须穿着这样的胸衣。这件衣服还有一个专属的名字，叫做“伟大的身体”。这个名称并不是开玩笑，而是代表了身材在凡尔赛宫的重要性。有了这件伟大的身体。王浩的身材才能被好好的控制住，真正成为一个伟大的身体。可是安东尼亚受不了，她在早晨的穿衣仪式里当众拒绝穿上胸衣。这件事情立刻传遍皇宫，导致所有人都盯着安东尼亚的身材看。脱掉了伟大的身体，安东尼亚就恢复成一个小女孩的身体了。其实胸衣对身材的影响可能还不算大，但没有束缚之后，他的姿势仪态一定会受到影响啊，难免会弯腰驼背嘛。安东尼亚原本就是比较浮躁的性格，现在脱掉捆绑，行为举止当然会懒散起来。宫廷开始窃窃私语，脱掉伟大的身体，就像是否定了尊贵的身份，无法符合宫廷的要求。而杜巴利夫人又保证了这种讨论的力道，于是风声四起，开始指责安东尼娅不是任太子妃，海豚再过不久就要和她离婚了。安东尼娅这时候展现出她本性当中的倔强，她感受到了这些耳语，但她对伟大的身体非常厌恶，她从小就身材纤瘦。根本不需要穿胸衣就可以塞进细小的法国礼服当中，为什么非要她忍受这呼吸困难、脸色发白，甚至会胸闷、恶心的折磨呢？而法国公主们察觉到了安东尼亚的桀骜不驯，就开始煽风点火。同样身为法国皇族，他们原本也应该穿上伟大的身体，可是现在他们也脱了。借此鼓励安东尼亚应该坚持对抗传统。安东尼亚的反抗性被激发得越来越坚定，但她没想清楚一件事情啊：凡尔赛宫中谁还会关注这三个老巫婆一样的女人呢？公主们天天穿着黑色的宽大披肩，遮住了脖子以下全部的身体，就算里面通通脱光，只怕也不会有人多看她们一眼了。可是安东尼亚却是宫廷焦点，她身体放松之后的改变当然难逃批评。实际上，另一头，公主们偷偷加入了杜巴利的行列，到处散播批评太子妃身材的言论，八卦消息甚至传遍了整个法国。安东尼亚的名声瞬间坠落，成为了邋遢散漫的奥地利女人。玛丽特雷西亚女王终于清醒了，她要求梅西伯爵不要再让女儿听从法国公主的建议。可是女王在信中好说歹说，都无法让女儿听话。安东尼亚死都不肯穿上伟大的身体，这是她第一次公开与凡尔赛展开对决。不过没过多久，他就失败了。法国海豚的弟弟。普罗旺斯伯爵宣布了他的婚约。这位王子到处吹嘘自己在床上表现有多么优秀。如果接下来普罗旺斯伯爵和新婚妻子抢先生下小孩，那海豚夫妻将丢尽了脸。不孕的问题更会摧毁安东尼亚现在脆弱的地位。于是，太子妃终于投降。她重新把自己塞进伟大的身体里。你可能难以想象，只不过是穿上了一件跟内衣一样的东西，却几乎扭转了整个局面。路易十五或许没有指责过安东尼娅的反抗，可是对他重新守规矩的行为明显有反应。他公开向安东尼娅展现大量的慈爱，会经常问候他，亲吻他的手，轻声细语的和他交谈，对他说的笑话呵呵大笑，温柔的就像他亲爹。国王明显的提示让安东尼娅学乖了，他不再大胆反抗宫廷礼节，而是开始小心看待穿衣服的问题。安东尼娅这次学到了一个重要的教训：穿着打扮可以成为攻击和防守的武器。如果他会因为服装遭到批评，是不是也能把服装转换成对自己有利的道具呢？安东尼娅做了一个决定。她知道丈夫喜欢打猎，国王爷爷也是，所以她鼓起勇气，想要学习骑马。大家不要看古装剧里面，演员好像随便都可以飞身上马，纵马狂奔。其实骑马很困难，算是一种高强度的运动，学不好的话，很容易会摔下来，筋折骨断都有可能。安东尼娅向法国公主们征询意见，结果得到了热烈的鼓励。哎，你们应该都已经猜到了吧？如果公主们鼓励，那这件事情一定是个不该做的事。没错，公主当中最年长的那一位，年轻的时候也非常热爱骑马，却遭到路易十五的斥责。哎，你女孩子骑什么马啦？去车上乖乖坐好啊！公主们认为，安东尼亚如果提出要求，一定也会激怒路易十五。所以他们就热情支持，坚定了安东尼娅的信心。公主们还主动跑去跟路易十五开口讲了这件事，然后期待爸爸会龙颜震怒。没想到路易十五就是天下第一双标王，听到是安东尼娅想学，立刻露出圣诞老公公一般的慈祥笑容，还派出宫廷骑士仔细训练孙媳妇。安东尼亚在第一次成功的公开骑上马之后，脸上露出了快乐、热情的笑容。整个宫廷的人都在为他欢呼。路易十五还龙心大悦，当场发了一大笔零用钱让他买马，把公主们气了个半死。但接下来发生的事情就没那么幸运了。安东尼亚的法国守护神舒瓦瑟公爵突然遭到路易十五流放。舒瓦瑟是个认真努力的好官，平常有时候工作忙，态度差了点。路易十五也都马随便他。国王对他只有明白说过两个要求：第一，不可以对杜巴利没礼貌，要对官方情妇态度亲切一点；第二，不准打仗，因为我们法国现在根本打不赢嘛。可是舒瓦瑟骨头很硬啊。他跟安东尼亚一样，死都不肯给杜巴利好脸色看，惹得杜巴利天天讲他坏话。然后，为了重振法兰西的国际声望，舒瓦瑟偷偷,偷准备要参加另外一场国际大战。没想到路易十五把他逮个正着，一气之下就把这位重臣赶了出去。法国朝廷全体这下子吓坏了，他们都知道舒瓦瑟是一个忠心爱国的好人才。很多人为了表达支持，还不顾国王的怒火，帮他办了一场离职欢送 party。这下，杜巴利夫人大获全胜，他趾高气昂地得到了国王的隔壁房间，超大超华丽。在重新装潢的时候，杜巴利还特别指定采购了一幅英国查理一世的画像。在英国推动现代化的君主立宪制过程当中。查理一世被推翻，成为英国唯一一个被砍头的国王。杜巴利知道路易十五一定过不久就会后悔，因为舒瓦瑟这个人实在太有用了。少了他，国王现在工作量大增，好累啊！所以每当路易十五想要把舒瓦瑟扣回凡尔赛，杜巴利就会指着查理一世尖声大喊：“亲爱的，你是不是把太阳王的权杖放错了地方啊？”路易十五听到，就只好摸摸鼻子，放弃了。杜巴利越来越嚣张，他的人马开始炮火猛烈地攻击安东尼娅的队伍。包含路易·奥古斯特的导师都是杜巴利的人，他天天在海豚的耳边碎碎念，说奥地利人是怎样可恶阴险，太子妃肯定也是个狡猾恶毒的女人。有次，坡旁家族跑去枫丹白鹿旅游。安东尼亚发现工人居然收了钱，故意把他们夫妻的房间隔开，隔很远，避免他们相处。气坏了的安东尼亚只好去找亲爱的国王爷爷撒娇，才终于没让杜巴里得逞。现在法国海豚开始愿意多对安东尼亚亲热一点点了，可是夫妻圆房这件大事始终没办法完成。孤独又无聊的太子妃只好每天骑马。可是，就连骑马也要被人啰嗦，大家开始七嘴八舌说骑马对生育怎样不好啦。要是他不知道自己已经怀孕了，很容易不小心流产呐、啊。安东尼娅每次听完都只想翻白眼。要流产我也得有东西可留吧。他的贞操完整的跟刚出生没两样，干嘛要为了不存在的怀孕停止骑马呢？在忍不住臭骂了其中一个长舌妇之后，没事可做的安东尼娅突然想到了一个全新的计划。在过去，妇女骑马都不是跨座，而是侧座。他们会有一个特制的马鞍叫做侧鞍，让女士们在马上可以把两条腿放在同一边的时候扣住他们的膝盖。这一种骑法其实非常吃力又危险。主要目的只是为了要配合女孩子穿长裙，但是因为这种骑法实在太容易掉下来，所以以前的法国女士就会在裙子里穿一条马裤，以防掉下来的时候不小心走光。可是把马裤外穿，公然跨坐骑马，你就想都不用想了。社会上普遍认为女性跨坐很难看、很没礼貌，还会生不出小孩。当然，这一定是乱讲的啦，不然骑脚踏车岂不是也要不孕症了吗？可是安东尼娅突发奇想，他为自己设计出了一套全新的骑马套装，轰动了整个法国，甚至还惊动了他远在奥地利的母亲。其实说穿了，这套骑装现在看起来根本超级没什么，就只是把当代的男装穿在女生身上骑马而已。可是因为性别倒错，这下就变成了一个创举。还记得吗？太阳王的弟弟菲利普以前就是个变装癖，天天穿个女装跑来跑去，凡尔塞人也只是集体翻个白眼就算了。可是当安东尼娅穿上男装，这个在我们看来普通到极点的行为，在当时却离经叛道。奥地利女王再次八百里加急，火速送信来臭骂女儿，生怕她会激怒路易十五。却没想到，法国国王对这个孙媳妇的溺爱已经到了令人发指的地步。她非但没生气，还说：“很好啊，多骑马，身体棒，没有大问题的嘛。”这是安东尼娅第二次对凡尔赛反抗了，这一次她大获全胜。他这样做其实仿效了过去的太阳王，身材矮小的路易十四为了树立权威，随时提醒贵族自己的强大和自信。就算是在不骑马的时候，他也经常身穿骑装，借此显示自己的战争力量。贵族们也的确真的开始越来越崇拜他了。安东尼亚的骑马装，也就是在向大家宣告：我的身体，我做主。不需要生孩子，我也有力量。路易十五对安东尼娅的宠爱让大家都傻了。没想到太子妃这么叛逆的行为，居然还获得鼓励？难道国王是老欢灯了吗？脑筋不清楚啦？才没有呢！路易十五他清醒得很，他会这么宝贝安东尼娅，其实是受到了另一个人的刺激。法国海豚的弟弟普罗旺斯伯爵，这时候终于正式结婚了。他的老婆是意大利地区萨福伊公国的公主约瑟芬。本来安东尼亚对这个未来的竞争者非常焦虑，杜巴利则是摩拳擦掌，非常兴奋。眼看宫斗大战又要一触即发，却在这位新王子妃踏入凡尔赛的那一个 moment， 瞬间熄火。因为约瑟芬公主实在长得太丑了，她又矮又胖，皮肤暗沉发黑，头发乱得跟鸟窝一样，嘴唇上还长了胡子。路易十五甚至还亲口跟梅西伯爵抱怨，说新媳妇的鼻子太难看，太讨厌了。而且因为萨伏一宫廷非常保守，不准女孩子使用任何化妆品，所以约瑟芬整天素颜朝天，衣着凌乱。这些也就都算了，她的卫生习惯还非常差，身上会散发出一股令人无法呼吸的味道。凡尔赛宫拿这个女孩毫无办法，他们常年矫情惯了，实在找不到委婉的言辞纠正她，到最后居然还是劳动路易十五亲笔写信给约瑟芬的爸爸，拜托拜托，让你女儿好好注意卫生。特别是刷牙、洗脸和梳头啊，你可想而知，这样一个王子妃站在美若天仙、优雅大方的安东尼娅旁边，简直和村姑没两样。而普罗旺斯宣称自己的高明床技也立刻被戳破，这对新婚夫妻的圆房状况根本没比海豚夫妻好到哪里去。这下，路易十五彻底对安东尼亚更加宝贝、更加疼爱了。可是，安东尼亚的危机还是没结束，她没有圆房的事实仍然威胁着她的婚姻。杜巴利夫人更天天在国王耳朵旁边啰嗦，抱怨太子妃对她态度恶劣。安东尼亚结婚到现在已经一年了，居然还是可以保持一句话都不跟杜巴利说的状态。可是这样丢脸的不只是杜巴利，长久下来，路易十五也觉得颜面无光，自己的女人被欺负了，当然还是要出来讲两句话。他只好写信，诚恳地对奥地利女王说：“杜巴利伯爵夫人所求的，只不过是海豚夫人对她说一句话就好。”这下奥地利宫廷炸锅了，女王很震惊。堂堂法国国王居然这样低声下气的来拜托他居中协调，显示问题已经非常严重。如果安东尼娅再不就范，法国国王可能认为自己遭到羞辱，到时候不但会退婚，搞到两国开战都有可能。女王下了最后通牒，透过梅西伯爵，他规定安东尼娅在某月某日的晚上。必须得要对杜巴利夫人说出一句话，管他是说早安、你好、吃饭没都可以，反正就是非说不可。而当这个令人紧张的时刻到来，安东尼娅正不情愿地张开嘴准备发出声音，法国的公主们却突然出现，硬生生打断了这个关键时刻。他们当然是故意的。安东尼娅乐得被扯开话题。把杜巴利再次囧在当场，进退两难。又过了好一阵子，在新年的晚会上，安东尼娅终于决定大发慈悲，拯救两国黎民百姓于水火。他当着杜巴利的面，装作漫不经心地看了看四周，轻声吐出了一句话：“今天的凡尔赛宫有好多人哦。”这句轻描淡写的废话，让杜巴利至少可以选择回话或是告退。他总算保住了尊严，路易十五的耳根子也总算可以清净了。安东尼娅不情愿的退让，实际上是一种胜利。亲爱的爷爷现在对她更加满意了，她的丈夫也对她越来越亲近，两个人开始进行一些真正私密的互动。小夫妻慎重地向国王爷爷报告，他们已经努力了，做了一些亲密尝试。不过，因为海豚觉得很痛，所以他们进展才这么缓慢。一直到过了好几年以后，有一个高明的外国医生诊断完，才发现原来是海豚那一块关键的皮太长了，形状也长得不太好，所以在发生人与人的连结的时候会剧痛无比。可是他们现在仍然很努力地在尝试。又过了一段时间，有天，路易·奥古斯特牵着妻子的手来到路易十五跟前，他庄严地宣布，自己已经让安东尼娅真正的成为了他的妻子。老国王倒抽了一口气，激动地跳起来，对安东尼娅大喊：“我的女儿啊！”然后兴高采烈的带着两个孩子搞了场打猎大 party， 激情庆祝。这时候开始情势大逆转，因为年纪渐渐大了，路易十五的身体需求理所当然的开始降低，杜巴利对他的吸引力慢慢的不像从前。有一天。国王去到小特里亚农宫和他相会的时候，突然开始浑身不舒服，身上还出现了红斑。杜巴利仿佛看见了自己的末日，因为路易十五罹患了天花，而且还是最凶猛、快速的那一种。他似乎感到自己时日无多，便要求杜巴利尽快离开凡尔赛。他说得好听，是怕传染给情妇。实际上只是为了方便自己做临终忏悔，毕竟有个行为放荡的情妇在身边，天主大概不可能接受他的认罪吧？不行不行，这样太容易下地狱了。有听我们前面故事的朋友们应该记得，路易十五他天不怕地不怕，就怕下地狱。情妇的温柔香，这时候是他最不需要的东西。杜巴里听到消息之后，当场晕倒。不过他反应很快，在醒来之后，二话不说开始打包，干净利落的认输，搬到了附近的行宫暂住。几天之后，国王驾崩的消息终于还是传来，路易·奥古斯特登基，成为国王路易十六。年仅18岁的玛丽·安东尼娅在同一天被加冕成为法兰西王后玛丽九世。路易十六心疼这个小娇妻，事事对她百依百顺。于是圣旨下，杜巴利夫人被流放出宫，贬入修道院。她不被允许接近凡尔赛方圆十英里之内。安东尼娅赢了。现在。凡尔赛宫是他的了。八卦时间，今天我们先只讨论一个八卦，是个还蛮有趣的问题。杜巴利伯爵夫人到底是个怎么样的人呢？她真的是个又恶毒又放荡的女人吗？哎，放荡这个问题还真是不好说了，要看你怎么定义放荡。他原本的职业让他一定是要人尽可夫的、啊，这、就是他职业道德，不是个性问题嘛？我自己是觉得，其实不要去歧视性工作者啦。虽然我上一集就是口气很差，一直说她是妓女、妓女，就是好像讲的很难听，但其实我在反映当时的人对他的一些看法。我自己是觉得，其实性工作者人家也不偷不抢不害人的。而且，当社会底层的女性，甚至是一些男性，他们走投无路的时候，难道让他们去自杀吗？我觉得这个产业至少是让他们有方法可以靠自己活下去嘛。那我不是鼓吹大家投身这个产业了？当然不是，只是每一个人都有每个人的为难。性产业的确也解决了一些社会问题。所以我觉得，因为直牙发展去批评杜巴利放荡，这个说法还是比较八股一点的。如果不做这行，他可能会被迫接受其他形式的压榨，不见得是更好的结果。那跟国王在一起之后，他也没有过出轨的消息，所以只能说他比较热爱床上运动。那以前女人都要一副就很痛恨这件事情的样子啊，就好像这样比较端庄嘛。可是这也并不代表杜巴利这样就是低级啊，他就是比较老实一点而已。那么你说他恶毒，其实有关他跟安东尼娅的状况说法是很两极的。安东尼娅派的人觉得他很低俗放荡，就没水准；可是杜巴利派的人也觉得安东尼娅举止轻浮幼稚，有时候也很粗鲁。其实安东尼娅这时候真的还是一个小女孩。你不要听我们整个故事一再重复讲她是什么女大公啊，奥地利的联姻代表啊，然后说她是太子妃什么的。其实她的年纪十四岁，就真的是一个中学生而已啊。她对杜巴利真的也还是会有那种屁孩行径，她的侍女甚至会偷偷踩住杜巴利的裙摆，让她差点跌倒，然后还故意用脚一直弄，把她的裙摆都给弄烂了。安东尼亚听到以后还哈哈大笑，然后安东尼亚还曾经公开指桑骂槐，嘲笑杜巴利是个老妹三十岁嘞，你都这么老了，怎么还好意思出现在宫廷？然后这样讲完，还顺带得罪其他一大票的鬼妇，你说他是不是很中二啊？那我从杜巴利的行为反应，其实直觉并不是他很刻薄或是很恶毒，反而是感觉他很恐慌、很害怕。安东尼娅是太子的正妻，地位稳固。可是国王情妇很容易被替换，杜巴利自己一定常常对这个事实是觉得很不安的。就算他没有被换掉，国王大他那么多岁，迟早会先死啊，那他一样也是完蛋的。所以他只能多做最后的一些挣扎。其实，在很多记录里都显示，杜巴利是一个蛮善良的人，蛮出乎意料的吧。他除了对付舒瓦瑟和安东尼亚之外，是一个完全不碰政治的人。他第一次扯上政治，是要帮一对嗯、呃、犯了错要被处决的贵族老夫妻求情，所以他就跪在国王面前去恳求他，拜托他说，请你放过他们，不要杀人。路易十五还叹了一口气说：“哎，很高兴你第一次沾惹政治，只是要大发善心。”而且他不止一次这样做。他心很软，所以常常有各种阶层的人都来求他帮忙各种各种的事情。他对安东尼亚的反应，与其说是在进攻，更像是一种自我防卫。在这场斗争里面，历史学家大多比较站在安东尼亚这一边，因为杜巴利的种种条件实在都落了下风啊。可是当大家要为后面发生的事情找罪魁祸首的时候，大部分的人又异口同声地转过来指责起安东尼娅，为什么事情会有这样的落差？其实大家蛮可以联想一下的。其实我自己对杜巴利某方面来说是有点欣赏的，她很真实，很努力。出生血同这种事情，她又不能选择。哎，谁喜欢做妓女啊？可是不做妓女，她在以前那个时代，她的身份就是会每天濒临饿死的那一种基层女工而已。当他幸运得到荣华富贵的时候，他并不是没有脑子的，只会一味装可爱撒娇。他还是奋力一搏，明明没有接受过贵族教育，仍然能在凡尔赛这样阴险狡诈的地方活下来，这本身其实就是一件很不容易的事情。当史书都在记载他那些不堪的过去的时候，我个人是还蛮忘不了他这些很鲜明的特质啦。不过，时代已经改变了。国王贵族可以为所欲为的时光不再重来。随着海峡对岸的英格兰转变为君主立宪制，革命之火已经悄悄蔓延到整个欧洲。常年被压制的中产阶级和基层百姓现在蠢蠢欲动。然而，拥有欧洲第一等高贵协同的安东尼亚感受到了吗？尊贵的法兰西国王能明白吗？杜巴利夫人离开了宫廷，可是她即将用一种令人意想不到的方式，重新为安东尼亚带来另一次迎头痛击。下一期，法国史上最后的烟火即将照亮天空。散场之后，谁又将成为那一地的炮灰呢？今天的故事就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自国内外专项讨论网站、纪录片或书籍著作，依照逻辑梳理后呈现给大家，希望你喜欢。喜欢的话，也欢迎你顺手点击文字说明页面的赞助链接，请黑走喝杯下午茶，让我可以继续讲故事哦。我们下期再见。